0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien disfrutando de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en nuestras vidas, disfrutando de su gracia, que nos permite hacerlo todo a la manera de Cristo, que nos permite enfrentar todas las situaciones de la vida cotidiana, desde las más pequeñas hasta las más grandes, siempre con una actitud semejante a la de nuestro Señor, a la de nuestro Maestro, con amor con el corazón de Dios, con misericordia, de una forma compasiva, así podemos nosotros resolver todo lo que se nos presenta. Porque para eso es la gracia y la gracia es eficaz si uno la deja actuar en su vida. Así que hermanos, aprovechenla, agradezcanla y y la mejor manera de agradecerlo, bueno, es precisamente poniéndolo en práctica. Y pues ya muchos hermanos nuestros lo hicieron y y con esa gracia se convirtieron en en lumbreras, En, en faros, que iluminan la existencia de los hombres con su ejemplo de virtud, de sacrificio, de fe, de donación, nos enseñan lo que la gracia puede producir cuando no tiene obstáculos en la vida de una persona. Y tal es el caso del santo del que hoy les voy a platicar, San Máximo de Turín, que vive en el siglo V, es el primer obispo de Turín del que se tenga constancia histórica, Probablemente nace por ahí en el norte de Italia en el año 380 y murió poco después del año 465. Cuando estamos hablando de eh, las personas de de aquel entonces, de, de esos siglos, es complicado porque no siempre tenemos suficientes datos. Conocemos con certeza los datos de muchos de los grandes santos, de los más relevantes de esa época, siglos IV y V, como San Agustín, por ejemplo, San Jerónimo. San León Magno, pero de muchos no tenemos más datos, así que uno tiene que buscarlos, ¿no? Ahí los más certeros para poder conocer algo, lo más real posible, de la vida de estas personas. Y bueno, de San Máximo se tienen dos fechas comprobadas. En el año 451 fue enviado al Sínodo de Milán, un sínodo es una reunión eclesial, en este caso son sínodos de los obispos, los obispos de una región se reunían. En un lugar, en este caso Milán, que es una ciudad mayor, por lo tanto es una sede episcopal mayor, lo que llamaríamos nosotros una sede archiepiscopal, es decir, su obispo es llamado arzobispo u obispo principal y que va a tener cierta autoridad sobre los obispos que están por ahí cerca en las diócesis vecinas que por lo general se corresponden a ciudades más pequeñas. Entonces Turín es una diócesis que depende, de cierto modo, de la arquidiócesis de Milán. Estoy diciéndolo de forma simplificada, pero nos ayuda a entender. Entonces en Milán, en el año 451, hay una reunión de los obispos del norte de Italia en la cual se les presenta la famosa carta dogmática, la epístola dogmática del Papa San León Magno. En esta epístola se defiende la doctrina de la encarnación porque había un grupo de creyentes que se habían separado de la fe, que habían generado lo que llamamos nosotros una herejía, los nestorianos, seguidores del patriarca de Nestorio, que fue obispo de Constantinopla, y que se rehusaba llamarle a María Madre de Dios, y era de alguna manera solapar la doctrina de la encarnación. Y por otro lado estaban los eutiquianos, que por otros motivos también negaban la encarnación. Así que, El Papa lo resuelve enviando una carta para que sea aceptada por todos los obispos del mundo, en la cual se define cuál es la doctrina ortodoxa, la doctrina que consideramos verdadera a partir de las enseñanzas de los apóstoles. Y bueno, entonces cada región se iba reuniendo, los obispos de cada región se reunían para recibir esta carta y aceptarla y firmarla. Así que en el año 451 sucede esto en Milán y ahí se tiene la firma de Máximo, obispo de Turín. Y más o menos eso nos ayuda a calcular su nacimiento porque él, eh, digo, se firmaba siempre por orden de edad. Y eh, por el lugar que él ocupa, bueno, pues se dice que en ese año, 451, tendría una cierta edad y de ahí se calcula su nacimiento. Y luego, después, hay otra reunión así en Roma, con otros fines, y ahí el máximo va a firmar inmediatamente después del Papa, lo que indica que va a ser el más anciano de los 48 obispos que estuvieron presentes en ese sínodo de Roma del año 465. Tenemos pues sus firmas, además de muchos escritos de él que se conservan. Y por esos escritos, sí, más o menos se entiende su, cuál fue el año de su nacimiento, porque en uno de ellos narra ser, haber sido testigo de la muerte del martirio de tres sacerdotes misioneros en un lugar de los Alpes, porque era una región en la que todavía había muchos paganos, aún no estaban bien evangelizados, y algunos sacerdotes se aventuraban en esa región montañosa para ir a evangelizarles, aunque no siempre eran bien recibidos, y siendo joven, Máximo fue testigo del martirio de estos tres sacerdotes misioneros. La tarea de Máximo como obispo de Turín, era muy complicada, porque eran tiempos difíciles para la iglesia, como, como siempre, ¿no? Siempre había muchos retos, pero en este caso los retos habían dejado de ser externos y se habían convertido en algo interno. Aún había paganos que evangelizar. Y aún había regiones predominantemente paganas donde los cristianos no eran bienvenidos y eran rechazados y a veces martirizados, como sucedió con estos tres mártires que murieron en los Alpes en el año 397 y de los que San Máximo dice haber sido testigo cuando él era joven, testigo de su martirio. Bien, pero la mayoría de los problemas de las dificultades para un obispo de aquel entonces eran internas por dos razones. Primero, por el enfriamiento de la fe que sobreviene cuando tú tienes una religión que empieza con una llamada muy radical pero que luego se va masificando. ¿Sí? Cuando ya es costumbre que todos practiquemos tal o cual religión, pues entonces ya no la practicamos con la misma devoción. Porque no es lo mismo elegir algo a contracorriente que elegirlo precisamente porque es la corriente. Así que ese es un reto que la iglesia empieza a enfrentar, que los obispos van a tener que afrontar con mucha inteligencia, creatividad para poder ofrecer caminos de maduración a los nuevos cristianos, que no pierdan su esencia por el hecho de que ya se ha vuelto el cristianismo, la iglesia católica, la religión predominante en el imperio romano. Ese es uno de los riesgos. Eh, el El otro gran reto son las herejías. El que algún estudioso luego se obsesiona con una idea de la fe, la saca de su contexto como que la estirpa del conjunto de verdades armoniosas que conforman la fe cristiana, Y en ese sentido, como decía Chesterton, esa verdad enloquece. Es decir, la obsesión por una sola idea que forma parte del conjunto de ideas de la fe, pues tiende a negar las demás y ahí se vuelve un conflicto. Le pasó, por ejemplo, al patriarca Nestorio, que por señalar que María no había engendrado la divinidad de Jesucristo, lo cual se supone que lo tendrían claro los católicos de ese tiempo, se negó a entender... Que la única persona de Jesús es el Verbo. ¿sí? La única persona de Cristo es divina. Cristo es Dios. Aunque tenga una naturaleza humana, su persona es divina. No hay en Cristo dos personas, una humana y una divina, sino solo la persona divina del Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado. Y como la relación con su madre María fue una relación interpersonal, con justicia le llamamos a María Madre de Dios. No porque ella haya creado o engendrado a Dios, no sino porque la relación que tuvo con nuestro Señor fue maternal, desde que lo concibió en su vientre por obra del Espíritu Santo hasta la eternidad, porque ella se encuentra en la gloria de Dios, cosa que no negaba Nestorio. Así que la relación de María con Dios es eterna, si siempre será la madre de Cristo que es nuestro Dios y Señor. Pero no decimos que sea madre del Padre o madre del Espíritu Santo, sino solo madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Pero que es Dios. Recuerden que creemos en un solo Dios y tres personas. Bueno, Nestorio se obsesionó con ese hecho de decir que María no engendraba la divinidad, con lo cual estamos de acuerdo, pero terminó negando otras cosas. Así pasa con las herejías. Y ese fue uno de los grandes retos que enfrentó Máximo de Turín. Y esto lo volvió un prolífico escritor. Como tenía que confirmar en la fe a sus hermanos, como tenía que preocuparse de que su Grey permaneciera en la fe verdadera, pues estuvo instruyéndolos mucho tiempo, así que se guardan cantidad enorme de homilías. Homilías según el tiempo litúrgico, homilías según las fiestas de Nuestro Señor y de los Santos, eh, homilías exegéticas, es decir, de comentario bíblico, homilías sobre temas de la fe, sobre enseñanzas morales, sobre asuntos cotidianos de la vida, De los creyentes, tratados sobre los sacramentos, un tratado eh, sobre los no creyentes, otro sobre los judíos, bueno, una cantidad enorme de escritos que hablan de la profunda preocupación y el gran amor que tenía él por sus fieles a quienes no quería descuidar. Cómo nos hace bien la enseñanza recta de nuestros pastores. Nos ayuda a mantenernos en la verdad de la fe y en la unidad de la iglesia. Y en el fuego de la caridad. así que Siempre hay que pedir al Señor que nos dé buenos pastores. Fíjense qué interesante en la mayoría de nuestras parroquias aquí en México se predica a diario cuando no, es obligatorio eh. Cuando a mí la me me ha dicho, oiga Padre no, no, podría hacer la misa más breve, yo les he dicho, claro nada más que no, no, voy a predicar ¿sí? porque los días que no, son no, que no, son no, fiesta la predicación es opcional aunque pastoralmente es muy conveniente que siempre haya predicación canónicamente es opcional, es decir, la misa diaria de una misa de feria, por ejemplo, un día de tiempo ordinario entre semana, no estamos obligados los sacerdotes a predicar pero a la gente le hace mucha falta esa instrucción especialmente cuando suele ser la única que se recibe durante la semana, así que hay que conservar esa buena costumbre, ¿sí? si quieres una misa más breve que por tu trabajo y todo, mira, yo tomaría consideración si el Señor te está llamando a la misa diaria porque la misa es una integridad. Claro, comulgar a diario es muy bueno, pero si yo no puedo participar de la misa íntegra todos los días, pues no voy a ir solo a comulgar. Así que hay que tener cuidado con esa actitud. Y cuando le dices a un sacerdote que si puede hacer más breve la homilía, yo sé que a veces somos aburridos y, y puede que haya algún defecto de que no hemos preparado bien la homilía, ahí tenemos razón en que nos llamen la atención. Sin embargo, eh, considerar eso. Decir, me están dando un alimento muy bueno. Voy a aprovecharlo cuando pueda y cuando no se pueda, pues gloria a Dios. Porque la única forma de ser más cortas de lo que ya son las misas de entre semana es cuando evitamos la predicación. Canónicamente está permitido, si no es domingo, si no es día de fiesta, pero pastoralmente no es recomendable. Por eso los antiguos obispos, como San Máximo de Turín, predicaban tanto y hacían tantas homilías y hasta las dejaban por escrito. Ojalá que no nos falte nunca esta sana doctrina de nuestros pastores, esta preocupación pastoral por los fieles para que nos sigan ayudando a mantenernos unidos al cuerpo de Cristo, proclamando la verdad del Evangelio y llevando el amor de Dios a nuestros hermanos. Pero bueno, en una tarea tan noble y exigente como la que tiene un obispo de guardar a todos sus fieles, eh, necesita que sea una persona de mucha oración, de una espiritualidad sólida y por eso la iglesia nos recuerda constantemente la seriedad con la que debemos tomarnos nuestra vida espiritual y nos presenta como un modelo para la misma pues la oración que Cristo nos enseñó, el Padre nuestro y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición explorando esta oración según las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en esta frase que dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden el propósito final, el fin último de esta petición es que ustedes y yo transfiguremos a Cristo en nuestras vidas, que nosotros transparentemos su amor, su manera de ser. Por eso el perdón es algo cumbre en nuestra vida como cristianos. El perdón es una muestra clarísima de que verdaderamente estamos en comunión con Cristo, de que realmente lo amamos y amamos a los demás. Es tener un corazón como el suyo. Ese es el fin último, no es para creernos superiores, no es simplemente, como les decía ayer, para ese perdón psicológico que uno realiza por su propio bien y que es conveniente realizarlo, pero no se agota ahí el misterio de esta petición, sino que ante todo es que nosotros mostremos al gran misericordioso, al maestro de la misericordia que no solo la enseñó, sino que la vivió, a Jesucristo nuestro Señor. El perdón es un testimonio elocuente, de que el amor es más fuerte que el pecado. De que la presencia de Dios, la presencia amorosa de Dios es más grande que cualquier mal, cualquier tragedia, cualquier crueldad que los seres humanos podamos practicar unos con otros. Los grandes mártires de ayer y de hoy dan testimonio de Jesús. Fíjense cómo los mártires de la persecución religiosa en México morían perdonando. Pedían la oportunidad de perdonar a sus verdugos. Hubo incluso quien absolvió alguno de sus, de sus verdugos, de los que le dispararon ahí en el paredón de fusilamiento. Qué impresionante, ¿no? Capacidad para morir no maldiciendo, sino con una bendición, diciendo yo les perdono y viva Cristo Rey. Así tendría que ser nuestra existencia. Que puede costarnos mucho, por supuesto, pero recuerden siempre las letras pequeñas que son tan importantes de la alianza que tenemos con Dios a través de Cristo. Con su gracia. Con su gracia es posible. ¿Y cómo accedo yo a la gracia? ¿Cómo dejo que la gracia de Dios empape mi vida? Bueno, necesito orar. La oración que yo hago le va abriendo espacio en mi existencia personal a la acción de la gracia. Y la gracia actuará dándome una capacidad cada vez mayor de comprender, de perdonar, de volverme un intercesor incluso de quienes me hacen daño. El perdón es una condición fundamental de la reconciliación que los hijos de Dios estamos llamados a tener con el Padre. Si sientes que has ofendido a tu Padre Dios, pues es necesario que te reconcilies con tus hermanos para que puedas recibir su perdón y ser readmitido en su amistad. El perdón es necesario para la reconciliación entre los hombres. No puede haber reconciliación, no puede haber paz y concordia si nosotros no nos ponemos a perdonarnos, si no nos damos un mutuo perdón. A ese respecto, el catecismo nos recuerda la importancia de una enseñanza más o menos reciente, de la Iglesia de San Juan Pablo II, en la encíclica Dives in Misericordia, que significa eh, ricos en misericordia. Les recomiendo que la busquen, Dives con U-V, Dives in Misericordia. Ya saben que las encíclicas de los papas por lo general llevan título en latín, a veces han llegado a tener el título en otro idioma, como Fratelli Tutti, que es italiano, una carta muy reciente, carta encíclica de el Santo Padre Francisco, Y que también conviene que la lean, porque ahí habla de la fraternidad y la fraternidad no puede lograrse sin el perdón como Cristo nos lo enseñó. Así que tenemos mucha riqueza en el magisterio de la iglesia acerca del perdón. Recuerden que lo que el magisterio busca, siguiendo las mociones del Espíritu Santo, es actualizar el mensaje evangélico, presentar el mensaje del evangelio de nuestro Señor en las circunstancias concretas, para que las realidades que vivimos hoy, que pueden ser distintas de las que se vivieron en aquel tiempo, obtengan una luz sean iluminadas por lo que el evangelio tiene de eterno porque la doctrina evangélica es vigente para siempre no es solo para su propio contexto histórico por eso cada nueva época la iglesia la pone bajo la luz del evangelio y esa es la misión que tiene el magisterio de la iglesia pues bien hermanos así terminamos con esta frase faltan todavía un par de frases del padre nuestro y luego estaremos culminando todo nuestro estudio del catecismo que nos ha tomado cuatro largos y grandiosos años. Ya después veremos qué sigue, porque hay que seguirnos formando y yo espero que con el favor de Dios mañana de bendición continúe y podamos seguirles ofreciendo esta formación, esta reflexión que les impulse en el camino de la santidad, de la vida cristiana y de la oración pero bueno ya veremos en su momento qué se necesita yo estoy intentando discernir que es como lo más urgente que nos hace falta ahorita a los católicos verdad, para vivir en plenitud y pues ahí poner mi granito de arena y que ya Dios lo bendiga y que se haga con él lo que él quiera que se haga pero pues mientras nos faltan algunos episodios más para poder culminar con toda esta obra bien, por último al seguir hablando del perdón es muy importante que también aprendamos a perdonarnos nosotros mismos. También esto lo quiere el Señor. Vamos, si Él me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? A veces la falta de perdón hacia uno mismo es soberbia. ¿sí? Una soberbia que nos vuelve incapaces de aceptar que tenemos fallas y que hemos realizado cosas vergonzosas, cosas tristes, cosas eh, francamente malas, ¿no? que hasta merecerían un castigo. Las hemos hecho. ¿Y cuál es el problema? Fórmate en la fila de los pecadores. Que Dios ama al pecador y viene por él para redimirlo pero si tú con soberbia estás ahí con que es que yo no quisiera tener esto, no vas a perdonarte y es una forma de poner en duda la misericordia de Dios. Yo te recomiendo, no lo hagas, no dudes de su misericordia, con humildad perdónate también a ti mismo, acepta las consecuencias de tus actos, pero deja de culparte, porque el Señor te ha perdonado, te libera, tendrás que hacer penitencia, pero te libera de la culpa para que vuelvas a ser admitido en su presencia. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos perdonas todos los días. Ayúdanos a perdonarnos también a nosotros mismos, de manera que vivamos libres como tú quieres para dedicarnos a tu servicio, para amar a nuestros hermanos, a quienes también estamos llamados a perdonar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con su servidor, Rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.